0: Ich überlege dann, ob ich schon zu viel. Ob ich jetzt auch schon zu viel. Ob es alles zu viel für meinen Kopf war. Was wir den ganzen Jahr gesehen haben. Was? Ich habe gerade überlegt, wie es andere riesige Gebirge hieß in Pakistan.
1: Du meinst, dass das mit K anfängt?
0: Karakorum! Ja. Karakorum. Ja. Karakorum war doch mein Lieblingsgebirge, oder? Mit Weiß ich mit Rakaposhi?
1: Ja, das kann ich auch.
0: Ja, aber Himalaya war schon Mit krass. Zum Glück sind wir ja
1: gegenseitig gedankenstützig voneinander.
0: Als wir in der wir einen. Fangen
1: wir fangen das auch schon nur ein.
0: Aber Himalaya war, war auch brutal in der einen Unterkunft, wo wir die, diese ganze Bergkette vor uns hatten, weiß du nicht. Wo das Wasser, also wo gesagt das Wasser ist gesund, weil es schwarz ist.
1: Aber weil du schwarzes Wasser sagst.
0: Ich brauche nur einen Kaffee. Das,
1: das müsste man auch mal noch zusammenfassen, was wir uns alles ausgesetzt haben. Auf dem, ja. in dem Jahr, gell?
0: Weißt du, dass wir keine Seuche haben, ist eigentlich ein Wunder.
1: Ja. Die Treppe, die ja, pass auf, dass du dir noch etwas
0: brichst, jetzt, ja, jetzt noch kurz vor zwei Tage vor das Schiff fährt. Sag mal, immer, wie, wie fit
1: und wie gesund wir geblieben sind. Und, und dann kommst du mit dem mit Gipsbein, kommst du heim. Oder man sagt bis zum Schluss oh, und sich nichts Schlimmes zugestoßen. <lacht> Alles ging gut, gesundheitlich. Leider hat sich Leni dann zehn Tage vor Heimkehr in unserem Ferien-Bungalow die Achse gebrochen.
2: Ja, irgendwann geht auch die tollste Reise zu Ende. So auch die große Reise von Leni und Philipp. Und darum sprechen wir heute über die letzte Etappe im Weltreise-Podcast, Podcast2Go. Viel Spaß dabei! Ja, hallo! Heute wird es ganz besonders interessant, wenn ich euch frage, wo ihr seid. Es ist... Nein! <lacht> Nein! Ja, ich bin wirklich ich, eingetreten, ich, ich, der Fall. Leni hat eine Bluse an, allein das schon. Ja? Also eine Bluse habe ich in einem ganzen letzten Jahr an dir nicht gesehen.
0: Halt, hey, Moment mal, Dirk, das ist von, der habe ich gestern von meiner Oma bekommen, weil wir im Garten gearbeitet haben. Trotzdem der habe, habe ich dich
2: ein Jahr lang nicht. Also, ich meine, ich kenne die Wolle in Philips Gesicht, aber ich kenne bei dir keine Bluse.
0: <lacht> Echt? <Neu. Okay>. Ja. <lacht> naja, wir sind schon wieder voll daheim. <lacht>
2: Na, okay. Wo ist denn daheim im Moment gerade?
0: Daheim ist ähm, bei meinem Papa. Aber wir sind hier momentan noch alleine, weil ein Teil von meiner Familie noch im Urlaub ist. Und die überraschen wir jetzt so nach und nach. Nachher muss ich wieder zum Flughafen. Ja, wie gesagt, die waren alle zusammen im Urlaub. Und ähm, wir hatten ja eigentlich geplant, erst später zurückzukommen. Aber dann kam immer wieder alles anders wie geplant.
2: Mhm.
0: Und deswegen genau, sind wir jetzt schon früher zurück. Ja. Ein Super bisschen cool. früher. Ja.
2: Super cool. Also ich meine, ähm, für eure Familie, die sich jetzt wahrscheinlich jedes Mal aufs Neue noch im Bauch freuen kann, oder?
0: Ja, doch. So. <lacht> ja.
2: Seit wann seid ihr denn wieder zurück?
0: Seit heute ziemlich genau zwei Wochen.
2: Das ist also der Zeitrahmen, wo ihr spätestens schon wieder weiterziehen würdet.
0: Da ich schon also vor zwei Wochen haben wir das erste Mal deutschen Boden betreten, aber so wirklich daheim sind wir glaube noch nicht.
2: Nee, ihr könnt euch ja irgendwo einen Bus nehmen und mit dem Flixbus einmal quer durch Deutschland fahren und zurück, einfach nur, um dieses Gefühl wieder zu haben. <lacht>
0: ja. Ja.
2: <lacht> okay. Ähm. Ja, dann erstmal willkommen zu Hause. Schön, dass ihr wieder da seid. Also ich meine, ja. vielleicht findet ihr das jetzt nicht so schön, aber es ist tatsächlich äh, ein ganz lustiges Gefühl zu wissen, dass ihr von mir jetzt zwei, drei Stunden Fahrzeit weg seid.
1: Ja, ja ist ein anderes Gefühl, das stimmt. <lacht>
2: Ja, es ging allerdings jetzt dann doch irgendwie schneller, als ich gedacht hätte, gell? Also ihr seid ja, ihr hattet ja, wie viel waren es? Zehn Tage Schifffahrt vor euch oder zumindest geplant und dann wolltet ihr von Spanien aus irgendwie rauftrempen.
0: Mhm.
2: Was yeah. Was hat denn für die Abkürzung gesorgt? Oder ihr hattet ja wolkige Andeutungen gemacht, dass es das also, alles irgendwie das sind, sich nochmal
1: in Spanien sind wir nie gelandet. Okay. Also nie betreten. <lacht> nee, nee das, ähm, das hat, also zum Schluss hat sich irgendwie noch eine, ein, zwei spontane Veränderungen ergeben. Äh, das Schiff war ja die ganze Zeit fest, ein Jahr lang fest terminiert auf einen Abfahrtstermin und dann ein Ziel, das es anläuft und dann ähm, läuft es ja so, irgendwann ist die Agentur raus, mhm. die das äh, vermittelt, den Platz auf dem Schiff und dann hat man eigentlich nur noch mit der mit dem Hafen selber mit einem Agenten dort zu tun und den kann man halt erst vier Tage vor Abfahrt kontaktieren. Davor weiß der auch gar nicht, dass wir auf das Schiff kommen. Und äh, ich habe den also angerufen dann vom Strand aus. Wir waren noch in Brasilien am Strand <lacht> und fragte, wann wir an, wann wir auf das Schiff kommen sollen. Ähm, Abfahrtstermin war Samstag wo wir dann an dem Samstag früh morgens kommen sollen. Sagt er, ja, wir können am Samstag aufs Schiff oder auch am Sonntag. Oder auch am Montag. Und das kam äh? mir schon irgendwie komisch vor. Ich dachte, hä, irgendwas äh, stimmt da nicht. Und okay, alles klar, wissen wir Bescheid, aufgelegt. Und dann hat er irgendwie eine Stunde später geschrieben, wir sollen doch bitte nochmal unser Ziel überprüfen, weil das Schiff ähm, Spanien, Algeciras, diesen Ort ganz im Süden, nicht anläuft. Nein, wir gucken uns an. <lacht> Ja. Okay, 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 dann
0: okay wo, wir halt mal wo
1: fahrt hin? ihr dann hin? Und dann habe ich nochmal mit ihm gesprochen und er sagt: Ja, kurzfristige Planänderung, das Schiff fährt jetzt nach Rotterdam. Juhu! <lacht> ist halt ein kleiner Unterschied von irgendwie zweieinhalbtausend Kilometer, aber welche Wahl? Ja, vor allem
0: Brasilien und dann Rotterdam. Ja. Das hört sich ja also schon total scheiße an. Ja. Aber naja.
1: Ja, gut, okay. auf jeden Fall. Dann haben wir irgendwann, erst haben wir so gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, weil wir hatten ja auch schon mit einem Teil von der Familie verabredet. Ja,
0: und Moment mal, sein Bruder, der stand dann einfach in Spanien am Hafen, ohne uns. Ja. <lacht>
2: Der wollte euch überraschen, oder wie?
1: Nein, nee, ja. der, der hat extra Urlaub gebucht und ist dahin Alles und hat dann WhatsApp-Bilder von dem Hafen geschickt und gesagt, das Schiff ist nicht gekommen.
0: <lacht> <lacht>
1: und das, ja. wus
2: das wusstet ihr nicht, oder wie, dass der da hinfährt?
1: Für ihn war es dann einfach zu knapp. Er konnte dann nicht mehr umbuchen.
0: Ja,
1: ja und dann waren wir erst kurz äh, ein bisschen geschockt und haben überlegt, ja, scheiße wie geht's, wie, wie planen, planen wir damit um, was machen wir jetzt? Und irgendwann haben wir dann in unserem Bungalow haben wir getanzt und gesagt, hey, wir fahren nach und <lacht> ja, ja, wir und haben dann,
0: dann getan. Halt so. War irgendwie war es dann auch, war, irgendwie hat es auch gepasst, weil wir so dachten, es bleibt echt bis zum Ende spontan und es <lacht> passt ja irgendwie auch total zu unserer Reise und deswegen dachten wir, gut, dann muss es wohl so sein.
1: Ja, yeah.
0: ja. <lacht> und an der Fahrtzeit hat es ja jetzt nicht so viel ausgemacht. Ich glaube, es war jetzt einen Tag länger.
1: Mhm. In Rotterdam waren wir dann das, und war, das bisschen, war dann echt nur noch ein
0: Katzensprung. Das war so ein bisschen komisch. Es hat ja. sich schon angefühlt, als wären wir direkt in Deutschland, mhm. als wir dort ankamen. Ähm, ja, und dann haben wir uns überlegt, ja, was, macht, was, was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt könnten wir quasi, wenn wir wollten, heute Abend fast noch daheim sein mhm. und das wollten wir irgendwie nicht. <lacht> Und da ähm, haben wir, sind wir dort erstmal, ich erstmal haben wir einen Kaffee getrunken. Okay? Mhm.
2: Hab' dich Rotterdam angeguckt.
1: Also mich fragen, ob du eigentlich, ob der eigentlich klar ist, was wir jetzt hier in Südamerika
2: oh.
1: auch nochmal alles erlebt haben. Und was mir auch für eine brutale Strecke zurückgelegt haben. Das ist mir erst also als ich auf die Karte das letzte Mal geschaut habe, ist mir das erst klar geworden.
0: Ja, du hast doch gesagt. Total. Du hast auf einem Schild gesehen, bis zur nächsten, <lacht> bis zur nächsten größeren Stadt 3000 Kilometer oder so. Nein. Hä?
1: Nein. Die nächste, die nächste richtig große Stadt sind 1000. Rio de Janeiro sind schon zweieinhalbtausend von hier. Campo Grande 4000. Aber ich meine ja nicht nur Brasilien, ich meine ja insgesamt jetzt die drei Monate hier in Südamerika. Es bleibt mir so gemütlich in Erinnerung des Land, aber es war schon auch teilweise echt. Anstrengend. Ach, die ja, ich habe mich erinnert, zum Beispiel, wo wir da nach Medellin gefahren sind, dass wir da einen ganzen verkackten Tag wieder in mehreren verschiedenen.
0: War es nur einen Tag?
1: Morgens um sieben mit Tuk-Tuk zur Bushaltestelle, dann erster Bus, weiter in die Stadt, umsteigen in Transporter. Ein Transporter weiter zur nächsten Stadt, dort kurz Mittagessen, dann wieder weiter. und sind wir irgendwann da im Stau gestanden, wo es dann so sau heiß war. Und irgendwann, als es dann schon lang dunkel war, nachts sind wir in Medellin angekommen und zur Krönung war dann noch der, <lacht> war der Taxifahrer noch high.
0: Da ja, hat der Taxifahrer noch sein halbes Taxi zerlegt.
1: Ja, und hat seine Techno, seinen Techno-Radiosender drin gehabt. Du sitzt dann da irgendwann und denkst, das, das kann, kann nicht. gar nicht wahr sein. Es kann nicht das kann sein, dass ich jetzt immer noch unterwegs bin und dann der Taxifahrer nicht weiß, wo er hinfahren muss. Und dann musst du auf deinem eigenen Handy eben zeigen, wo er abwägen muss. Getragen.
0: Und dass er dann ja, das dann zur Krönung noch, als wäre es jetzt schon äh, fertig genug, hängst dann noch auf der Verkehrsinsel mit dem Taxi, weil der was hat denn der gemacht? Der ist glaube ich rückwärts gefahren ist und ist dann plötzlich war's. über so eine Schwelle ja, und dann.
1: Das Auto ist in der Mitte quasi aufgesessen.
0: Oh Gott, und der hat, das hat echt dem weh getan, gell? Der hat geflucht.
1: Ja und dann ja, klingelt und dann. Ach, wir
0: stehen jetzt auch. Dann klingelt und
1: dann, dann dein Gastgeber nimmt natürlich keine Rücksicht drauf und will dir dann noch schön zeigen, oh hier ist die Küche und da Infomaterial und dann brauchen wir bitte noch die Pässe und dann noch das Formular ausfüllen und du willst
0: eigentlich. pennen. No. Ja. Ja, aber der war ja voll cool. Die sind wir doch noch auf der Dachterrasse oben gewesen. waren die einzigen Gäste.
1: Ja. Aber ja. Die, das ist mir einfach nur bewusst geworden, was <lacht> ähm, was wir da an Strecke jetzt auch noch mal geschafft haben.
0: Aber es ist voll krass, weil guck mal, wenn du das jetzt so aufzählst, dann denke ich auch, oh, boah, stimmt ja. Und gleichzeitig merke ich, dass ich es irgendwie, glaube ich, schon verdrängt habe oder vergessen habe, weil ich dann gar nicht mehr, ich habe das dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie anstrengend es eigentlich teilweise war. Ja. Ich glaube, wenn wir das mal zusammenrechnen, wie viel Strecke wir zurückgelegt haben, dann kann ich es gar nicht glauben. Weil ja. ja, die Zahl dann wahrscheinlich richtig krass wird
1: Ja Ja Manchmal hatten wir Phasen, da waren wir dann halt länger an einem Ort jetzt und dann hatten wir aber auch wieder Phasen, wo wir einfach viel Transit hatten, viel Strecke gemacht haben Und beides ist gut Manchmal war es ja auch cool, einfach nur irgendwo durchzufahren.
0: Ja, und wir hatten ja dann auch, dadurch, dass es mit dem Schiff eigentlich feststand, <lacht> ähm, hatten wir ja dann auch keine andere Wahl jetzt in Südamerika. Wir mussten ja, also was, als irgendwelche Länder dann dass die dann rausgefallen sind, weil es ja einfach auch zeitlich dann nicht anders ging. Hätten wir jetzt Bolivien noch richtig bereist, dann hätten wir es ja gar nicht geschafft, rechtzeitig da zu sein.
1: Ja. Das Ziel war ja, dass wir einmal so um die Welt reisen. Das hat man da ja praktisch geschafft. Ja. Und irgendwie ja, hat uns dann gar nichts mehr gereizt. Wir sind dann in einem Hostel gesessen, aber also total übernächtigt. Und haben überlegt, bleiben wir jetzt hier eine Nacht, schauen wir uns morgen die Stadt noch an, machen wir noch was und dann haben wir irgendwann spontan entschieden, nee komm. Wir packen unsere Sachen und gehen gleich wieder weiter. Ja. Und ja, das war dann die Abkürzung.
0: <lacht> ja. Okay. Ja. Dann haben wir uns dort an die Straße gestellt. Das stand mal echt, das war wieder eine total neue Erfahrung, weil wir dieses Mal nicht drei Minuten standen, sondern echt drei Stunden. Hat einfach niemand angehalten. Wir hatten Germany auf dem, auf dem Schild stehen, aber irgendwie hatte keiner mitgefühlt. Ein paar haben angehalten, aber die sind alle, hat uns nichts gebracht. Und dann haben wir irgendwann nach drei Stunden gesagt, komm, wir gehen zum Bahnhof. Und dann haben wir ähm, ein Zugticket uns gekauft ist Stuttgart. Und dann kamen wir irgendwie morgens um halb vier, was glaube ich, mhm. kamen wir in Stuttgart an. Und als wir damals vor einem Jahr los sind, waren wir auch noch am Schlossplatz. Da gibt es so Treppen, ich weiß nicht, ob du die sind ziemlich bekannt, die kennt man. Da kann man halt so sitzen und zieht dann über den Schlossplatz. Und genau dort haben wir quasi die Reise dann wieder abgeschlossen. Also wir kamen dann um halb vier an, sind da hingelaufen und waren dann da ganz klein. Ja, und dann saßen wir plötzlich da das war ganz ganz komisch. Man hat ja so eine, so, so eine Erwartung oder auch so eine Vorfreude, dass man so denkt: boah, Das wird bestimmt, wenn ich das erste Mal wieder irgendwie dann dort stehe oder das erste Mal wieder eine Brezel oder so, da denkt man so: boah, Das ist dann wunderbar. Aber wir waren irgendwie so erschlagen und so, es war so surreal für uns, dass dieses Gefühl, dass man sich richtig freut kam dann echt erst, als wir dann unsere Familien gesehen haben. Aber alles andere drumherum war so, bis jetzt <lacht> irgendwie total fremd und mhm. gewöhnungsbedürftig. Ja. Wie, war denn, wie
2: war denn die Überfahrt? Also ich meine, unabhängig von dem kleinen zweieinhalbtausend Kilometer Planwechsel, Jetzt war es ja trotzdem immer noch eine Überfahrt im Containerschiff. Erstens mal, erste Frage, war das eigentlich so ein Containerschiff, wie man sich das als Laie vorstellt? Also so diese, diese langen Schiffe mit irgendwie Container drauf gestapelt. das ist Frage Nummer eins, weil, was weiß du nicht, vielleicht habt ihr, gibt es ja da verschiedene Klassen und dann, erzählt mal, wie war es denn?
1: Boah, das war... Du
0: kannst ja mal mit den Maßen anfangen von dem, Tag. Was? mit den Maßen. Ah.
1: Ja, also es war so ein Schiff, wie man sich das vorstellt, mit äh, Containern auf dem Deck in allen Farben. Und unser Schiff war jetzt 200 Meter lang, mhm. ungefähr. Und für uns war das schon ein Riesendampfer. Und die Crew hat aber immer gesagt, das ist ein Small Ship. Small ship. <lacht> das ist ein großes Schiff, aber es gibt Doch anscheinend halt noch ein. über 400 Meter Frachter, mhm. also richtig Riesenteile. Und ähm, das war total geiles Erlebnis, auf dem Schiff zu sein. Wir haben ja, oder ich habe ja am Schluss irgendwie immer noch gezweifelt, hat sich jetzt das alles gelohnt, der ganze Aufwand. Aber das war dann so interessant und so spannend. Ähm, ich würde es nicht missen wollen. Es ging halt irgendwie dann ganz schnell alles. Wir mussten, das habe ich vorhin noch vergessen <lacht> zu erzählen, ja, genau. es gab dann noch eine spontane Planänderung bei dem Schiff. Wir
0: eigentlich spontan also
1: Wir hatten mit dem besprochen, ja. wann fährt das Schiff ab und wohin fährt es, Rotterdam. Alles klar, dann haben wir gedacht, wussten wir Bescheid, jetzt können wir noch zwei Tage länger am Strand bleiben und dann zurück äh, zum Hafen. Und äh, an unserem letzten geplanten Tag haben wir dann gemütlich gefrühstückt und alles und wollten dann auch nochmal einen Tag am Strand. Und dann <lacht> ja. schaue ich aufs Handy und dann schreibt der Typ mir... Und Bart, du musst noch dazu
0: sagen... Wir hatten nur Internet in unserem Bungalow und wenn wir dort ja. raus sind, morgens zum Strand, dann sind wir abends irgendwann heimgekommen, also waren den ganzen Tag unerreichbar. Ja. Und zufälligerweise hast du nochmal drauf geschaut, bevor wir gerade schön freudig nochmal zum Strand wollten.
1: Ja, dann schreibt der Hafenagent uns eben, äh, ob wir in drei Stunden aufs Schiff könnten.
0: Das Schiff wird los. Dann
1: schreibe ich ihm, äh,
0: An dem Tag?
1: Nein, wir sind noch am Strand. Das sind noch knapp 100 Kilometer weit weg. Und er sagte, ja, er, er muss das nochmal abklären, die genaue Abfahrtzeit. Und zwei Minuten später kam dann aber nochmal die Nachricht, das Schiff fährt heute, wir brauchen euch hier. Okay. Und dann hat alles super schnell gepackt und äh, raus und dann mit dem, mit dem Bus sind wir dann in die Stadt gefahren. Mit den
0: Rucksäcken gerannt, dass wir noch den Bus kriegen. Und,
1: und dann echt auf die Minute genau oh. äh, sind wir dort beim Zoll gewesen am Hafen. Und da hat es gerade noch so gereicht. Das ging halt dann wahnsinnig schnell.
0: Aber ja, aber du, das hört sich jetzt an, als wären wir mit dem Bus bis zum Zoll gefahren. Aber nee, nee. wir mussten 80 Kilometer mit dem Bus fahren. Dann sind wir aus dem Bus irgendwo rausgeworfen worden. Dann mussten wir uns ohne Internet... Irgendwie ein Taxi oder so ein, wie heißt es Uber oder wie das ja. heißt, bestellen.
1: Wir müssen jemanden finden,
0: der uns da <lacht> ein Hotspot oder Internet gibt. Dann mit dem Taxi. Also das war schon echt abenteuerlich. Und dann kam man an diesem riesen Hafen an und da war kein der Mensch.
1: War und wir
0: wussten nicht, wo der Eingang ist und wo es da reingeht. Das war alles einfach nur riesig.
1: Ja. <lacht> <lacht> und dann saß da, saß da so einer irgendwo im Schatten unter dem Baum. mit so einem Helm ja, ja und dann ist, ah, ich habe auf euch gewartet
0: okay ja, ja. und dann sind wir da zu dem in diese durch diese Passage da rein dann kam erstmal noch die Sicherheitskontrolle und dann ist er mit uns zu diesem Schiff gelaufen und dann laufen wir so um die Ecke und plötzlich tut sich links von uns so eine riesen Wand auf gell? und wir gucken so und dann habe ich ihn gefragt, ob das unser Schiff ist. Und er ist da so ganz selbstverständlich. Ja, ja, das ist das Schiff. Und wir so, oh <lacht> ist das ist ja so riesig. Echt. Also, wenn du dann da so daneben stehst, da kommst du dir vor wie so eine Spielzeugfigur. Und dann sind wir da hoch und dann da rein. Und für uns war das so, für die war das alles so voll normal. Und wir so, Gott, jetzt sind wir echt auf dem Schiff. Und es war ja immer so unser Ziel, dass wenn wir es bis dorthin schaffen, dann, haben wir es irgendwie geschafft und ja, das war echt schön. Wir waren dann auch echt cool. stolz,
1: dass wir das noch, dass wir das alles geschafft haben. Und ja. tatsächlich auf dem Schiff waren und zehn Tage da. Ich habe davor auch gedacht, dass sich das so lang anhört, so viel Zeit und was macht man denn da dann auf dem Schiff? Wie kannst du kannst ja nicht raus. Aber das war so kurzweilig, weil man sich halt alles angucken konnte und total eine bereichernde Erfahrung einfach ja, zu das sehen, war echt toll. wie. Also, lang so eine Strecke dann auch ist, wenn man nicht...
2: Was guckt man sich denn auf so einem Schiff an? Also, ich meine, ja, es ist groß, 200 Meter lang und alles, aber wenn du sagst, man sich alles da angucken kann, ist es so kurzweilig. Was sieht man denn auf so einem Schiff?
0: Also, man kann, ähm, man kann in diesen Maschinenraum und es ist ja schon Wahnsinn, das einfach mal zu sehen, das sind ja Dimensionen und Gerätschaften, ne? die sind einfach nur so riesig, für mich war alles riesig dort, aber es war auch so, ähm, und dann kann man halt komplett, man kann immer aufs Deck draußen, man kann quasi vor bis zur, wie heißt das zum nicht? Bug. Ja. Bis zum Bug vor, also ganz an die vorderste Stelle, wo es dann auch echt windstill ist. Ganz cool. Und da sind auch immer hunderte von so Fliegenfischen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Fische, die fliegen, die gehen immer so vor dem Schiff dann mit. Ähm, und dann kann man, was eigentlich so das Interessanteste ist, finde ich, ähm, die Bridge oben, also diese Brücke, wo die ganze Steuerzentrale ist und wo auch der Kapitän sitzt, meistens, wenn er yeah. wach ist und da ist. Ähm, und da hat man halt, kann man diese ganzen, äh, die ganze Elektronik und die ganzen, die ganze Überwachung, das sieht halt alles mega interessant aus und es ist einfach, finde ich toll, das mal zu sehen. Dann, da hat man dann so, eine, so einen riesen Bildschirm, wo man dann auch sieht, wie tief das Meer überall ist, wo andere Schiffe kommen, das ganze Wetter, die ganzen Strömungen, die Wellen. Das kann man alles mitverfolgen. Und wir konnten da quasi so, wie wir wollten, einfach immer zu so jeder Tages- und Nachtzeit hoch.
1: Und gleich morgens hoch, weil der Kapitän dort einen Kaffee vollautomat stehen hatte.
0: <lacht> echte Bohnen ja. ja, am ersten so. Tag. So ein Luxus für uns. <lacht> Am ersten Tag hat uns der eine von der Crew, der Koch, hat gesagt, nee, stimmt gar nicht. Und doch, der hat uns den Instant und so einen Instant-Kaffee hingestellt. Und dann hat der, ah, der andere, so ein Ingenieur von der Crew, hat uns gefragt, warum wir denn den Kaffee trinken. Oben gibt es die Maschine. Und wir so, was? Okay. Ab <lacht> <lacht> da, jeden Tag oben. <lacht> ja.
2: Ja. Wie viele das Leute das? sind denn da auf so einem Schiff?
1: Ähm, also inklusive uns waren wir 29, das heißt 27 Crewmitglieder. Aber
2: ihr wart die einzigen Gäste, oder? Ja. ja, ja.
0: Es okay. gibt wohl drei Kabinen für Passagiere, aber nur wir waren <lacht> die einzigen diesmal.
1: Und es ist halt einfach so interessant, weil also bis man dann wirklich mal alles gesehen hat von den 200 Metern, da kann man sich schon irgendwie ein paar Tage füllen. Und ja, manchmal waren wir echt auch irgendwie zwei Stunden, drei Stunden nur auf der Brücke und haben so uns das, das auf uns wirken lassen, diese Weite, und dann immer wieder halt uns die Sachen erklären lassen, wenn wir die Frage hatten.
0: Ja, ja. Haben, wir haben Delfine gesehen und Wale, das war auch toll. Mhm. Ich habe immer, also dass wir Delfine sehen, habe ich mir schon gedacht, aber ich wollte immer unbedingt einen Wal sehen und irgendwann war es dann echt, also sogar zweimal ja. an zwei verschiedenen Tagen. Ja. Und dann war einfach die Erfahrung für sich total speziell, weil man hatte quasi jeden Morgen, unsere Kabine war nach hinten raus mit so einem Bullauge mhm. und immer wenn du rausgeguckt hast, hattest du einfach das gleiche Bild vor Augen. Also das war total komisch. es war einfach immer Wasser, mhm. soweit das Auge reicht. Ja. Und dann irgendwann als wir dann mal so Richtung näher Richtung Land wieder gekommen sind, hat man dann mal so ein Schiff gesehen und wir so: Wow, da ist was Neues. Yeah. Ja, das war schon echt cool. Und ich habe, wir haben einfach auch gesagt, wenn man jetzt sich das vorstellt, wie das von oben aussehen würde, dass wir wahrscheinlich so ein Mini-Punkt sind uns dieser riesige Ozean um uns herum, auch bei Nacht, dass wir so mitten. Da auf dem Meer sind es war schon echt speziell. Es war richtig cool.
2: Ja. Wie laut ist es auf so einem, so einem Containerschiff?
1: Sehr laut. laut. Also in der Kabine immer, da ist halt immer dieses Motorgeräusch. Und das ist ja ein Turm quasi, der auf dem Maschinenraum steht. <lacht> mit den Und da ist dann auch von, vom Motorraum bis ganz oben, geht dann irgendwie noch so eine Lüftung. Die hört man auch die ganze Zeit. Es ist schon laut. Ja, glaube ich, nicht vergleichbar mit einem Passagierschiff. Nee. Ja, und es stinkt auch. Es ist dreckig. Ähm, wenn man das, das Bullauge da aufmacht, dann kann es sein, je nachdem aus welcher Richtung der Wind kommt, kriegt man halt so Abgaspartikel dann aufs Bett. Das hat man auch. So
0: schwarze Ölfilme. Ja.
1: Das war halt auch so ein bisschen rau, gell? Ja? Ja. Also Alltag auf so, einem, auf so einem Containerschiff ist halt auch ein bisschen rau und ruppig. ja. Die gehen halt alle ihrem Geschäft nach, auf dem Deck äh, machen sie Ausbesserungen und machen den Rost weg und so. Und das ist immer ein Gewusel. Äh, ich konnte mir das davor auch nicht vorstellen. Ja, was was,
0: was also, die machen.
1: Ja, was machen die den ganzen Tag? Aber da gibt es so viel zu tun immer. Dann bist du an der einen Ecke fertig, dann geht es an der anderen Ecke wieder los.
0: Ja. ja. Und zwar einfach mal, finde ich, Interessant ist auch so richtig zu spüren oder mitzukriegen, wie lang so eine Banane unterwegs ist. Weil wir unten, wenn wir dann an den Containern vorbeigelaufen sind, die hatten Textilien geladen und ähm, Lebensmittel. Und da hat es immer so nach Bananen gerochen. Und das einfach mal dann echt auch so zu spüren, gell, das ist schon unheimlich, wie, wie viel Strecke manche Sachen einfach zurücklegen. Und man hat einfach überhaupt keinen... Oder nicht so den Bezug dazu, weil man das ja nicht so mitkriegt, wie ja. weit es tatsächlich ist. Ja, wir
1: haben ja gesagt, wir haben es jetzt quasi gesehen von dem Ort, wo jetzt zum Beispiel eine Banane geerntet wird, über das Schiff bis zum Supermarkt. Und das ist
0: Wahnsinn. eine
1: riesige Distanz. Wir das echt mal so also mitgegangen, sind wir quasi den Weg. Ja. Ja.
2: <lacht> Super cool. Also es. Ja. Klingt nach klingt nach einer wirklich coolen, coolen Erfahrung. Schöner Abschluss auf jeden Fall.
0: Ja. Und, wie, und wie viel
2: schwankt es jetzt nun? Also ich meine, äh, äh, nachdem du so begeistert bist, Philipp, scheint es ja managbar gewesen zu sein. Aber du hast ja irgendwie gesagt, äh, machst dir Gedanken, ob du überhaupt so lange auf so einem schwankenden Ding aushalten willst.
1: Du, das war voll gut. Also ich war selber überrascht. Ein also bisschen
0: voll einfach jetzt voll die abgehärteten
2: euch schockt ja. nichts mehr. Busfahrten, Zugfahrten, Frage, Containerschiff.
0: Tage auf dem Schiff ist... Das macht gar <lacht> nichts. <lacht> ähm, Die erste
1: ein, zwei Tage hat man halt so ganz leicht Schwindel und dann war zwischendurch schon mal Seegang. Aua.
0: Also das Höchste, was wir hatten, waren 2,4 Meter Wellen. Und ich finde, einmal war es schon so, dass ich dachte, boah, also... Hoffentlich wird es nicht schlimmer, weil es gibt so eine Passage in der Nähe von Spanien. Biscaya. Biscaya, es liegt es so in so einer Bucht und da ist es anscheinend echt immer übel, also dass alles runter dann auffällt und dass man alles festzurren muss. Aber das war jetzt bei uns nicht so, aber es war schon, wenn man an den Horizont geguckt hat, manchmal ordentlich, wie es geschwankt ja, hat. Aber und man Abends gewöhnt. im Bett,
1: wenn du wenn du einfach nur gerade dich so hinlegst, dann wärst hat du gerollt. So <lacht> <lacht> Nö, aber, aber ich habe das gut. voll gut vertragen. Ja.
0: Ja. Aber als wir dann runter sind, haben wir so gedacht, kommt jetzt was? Weil das fühlt sich ja manchmal so komisch an, gell? wenn man dann auch von so einer Fähre oder so nach ein paar Stunden runter geht. Aber wir haben quasi nichts ja, gemerkt. Doch, das
1: habe ich gemerkt. Ja. So ganz, Also wenn, wenn ich einfach ganz gerade hingestanden bin und drauf geachtet habe, <lacht> habe ich gemerkt, dass ich so schwank.
0: Wenn man die Augen also der, Dass haben. der
1: Körper so ganz automatisch noch versucht, ja. die Bewegung auszugleichen. Das schon, ja. Aber sonst ging Aber das, das, war auch, ähm, das war auch ziemlich krass auf dem Schiff, weil wir bekommen ja haben da vorher Unterlagen bekommen, auch Sicherheitshinweise und so weiter, striktes Alkoholverbot, Rauchverbot. Und wir hatten dann aber so eine lockere Crew, wir hatten eine Barbecue-Party auf dem Schiff mit einem Riesen...
0: Da ging ab, mit hey. Ohne
1: Grill. Da sind mit die so einer
0: Wanne, mit Bohle mit
1: Kachassa Überlieber äh, Mann. Ja, ging's ab. Ja, die wissen sich auch die Zeit zu vertreiben auf so einem Schiff.
0: <lacht> ja, klar, die haben uns auch viel erzählt, wie das so ist, auf so einem Schiff zu arbeiten. Das ist ja echt krass, je ich nach hab Nationalität ja, sind die, haben die unterschiedliche Verträge und müssen von drei Monaten bis zu zwölf Monaten mhm. auf dem Schiff bleiben, an einem Stück. Und es ist schon echt hart teilweise für die, immer wieder so lang dann auch von zu Hause weg zu sein, aber halt dann auch so richtig weg zu sein, also nicht einfach zu arbeiten und dann irgendwo anders hin zu können, sondern immer umgeben zu sein von diesem Schiff und von diesem Wasser und sonst nichts. Mhm. Also manche von denen waren schon auch so, wo ich dachte, oh, vielleicht solltest du mal jetzt was anderes machen, weil ich schon so deprimiert teilweise waren und gesagt haben, es fühlt sich an wie ein Gefängnis und man kriegt voll die Krise irgendwann. und Ja.
1: ja. Da muss man schon ein spezieller Typ dafür sein, für so einen
2: Job. Ja, wird er ja. dann am wenigsten gut bezahlt?
0: Also scheinbar nicht so, dass es sich dass man richtig Kohle macht. Aber das Ding ist halt, es sind alles Menschen, die kommen aus relativ ärmlichen Verhältnissen, würde ich sagen. beziehungsweise
1: also von der Crew der Kapitän ja. der Erste Offizier war äh, Rumäne ja
0: ich, also ich denke für halt, die
1: ist es schon ein gutes Gehalt
0: für das Leben zu Hause aber verdienen die natürlich dann überdurchschnittlich viel aber die die dann dort arbeiten die zwar eine Frau war auch in der Crew als einzige die hat mir halt dann erzählt dass die halt ihre ähm, Familie mit unterhält also für sie selber bleibt dann quasi nimmer viel übrig mhm. Aber das ist ja dann oft so bei denen, dass die dann mit unterstützen und mehr für die anderen arbeiten als für sich selber. Ja,
2: Ja, das wollte ich auch fragen, wie viele Frauen denn da unterwegs waren und wie sich das eine. angefühlt hat. Wie sich eine. das angefühlt hat als, als äh, Henne im Korb mit Männern, die bis zu zwölf Monate auf dem Schiff eingesperrt sind. Also ich
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben sich ganz gefreut, dass da mal wieder eine... <lacht> nee, auch, auch wenn ich nur Passagier war, aber ja.
1: ja. Aber obwohl die so lang dann auf See sind und die haben ja normalerweise nur ein, vielleicht mal maximal zwei Tage im Hafen, wo sie dann auch runter können von dem Kahn, dass die dann so, die sind so entspannt gewesen, gerade die Filipinos, also die in der, in der Kombüse, die haben ja wirklich sieben Tage die Woche Arbeit, weil sonst gibt es halt nichts zu essen. Die müssen und da lief immer schon früh morgens lief Musik und die haben gestungen und waren ja, so fröhlich war einfach. Cool. Da kann man sich echt zwei, drei Scheiben davon abschneiden, fand ich. Mit welcher, ja, mit welcher Freude die da ihren Job gemacht haben, obwohl es echt noch eine Arbeit ist, würde ich sagen. Ja. ja Und es ist jetzt für uns noch ein harter Aufschlag hier anzukommen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir geflogen wären und wir hätten die Strecke statt in zehn Tagen in zwölf Stunden gemacht,
0: aber das war so hart die ersten Tage, obwohl wir daheim waren, das war echt schlimm, also mhm. wirklich. Das, das ist jetzt, mittler, jetzt mittlerweile ist es so, dass man sich das langsam sich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, aber die ersten Tage war schon echt.
2: Was war denn so schlimm?
0: Schlimm. Einfach, also. Na
1: ja, also für mich ist, ist, die, ist die größte Erkenntnis, glaube ich, dass wir halt in einem Jahr so viel gesehen und erlebt haben und uns ja auch persönlich dann nochmal weiterentwickelt habe mhm. und mir zurückkommen und zu Hause ist halt übertrieben gesagt, alles genau beim Alter geblieben, hat sich nicht verändert. Also das ist halt so ein Kontrast und dann <lacht> auch so, ähm, was halt hier für uns so selbstverständlich ist, äh, allein die Einkäufe, wo ich dann das erste Mal einkaufen war, ich war erschlagen, gell? ich wollte einfach nur ein Shampoo kaufen und stehe vor dem Regal und denkst so, what? Ja, das, ich das, würde einfach nur Shampoo. Und das ist mir davor auch schon aufgefallen, aber jetzt halt viel, viel, viel krasser ja.
2: Ich muss sagen, das, das ging uns richtig massiv so, als wir von Kuba zurückkamen, Susanne und ich, äh, weil auf Kuba ja nun mal äh, so gut wie gar keine Auswahl existiert. Also wenn du überhaupt einen freien Laden findest, ist in dem nichts. Ja? Oder es, ist, es gibt von jedem essentiellen von jedem essentiellen Artikel gibt es irgendwie eine Sorte. Also Klopapier gibt's genau eins, ja, und von dem dann einen ganzen Regalmeter voll. Und dann gehst du bei uns hier rein und findest äh, das extra weiche, vierlagig, fünflagig, dreilagig, mit Ökopapier, ohne Ökopapier, beduftet, bedruckt. Also, also das war das war schon nach, nach dem Kururlaub für uns schon so ein Moment und das, das ist uns auch geblieben. Also tatsächlich, das geht auch nicht mehr weg. Geht es Mal, wenn wir in den Edeka oder so gehen, denken wir, oh, mein Gott, ja. Ähm, wie? Also, schon immer rational, immer schon da gewesen, dass wir gesagt haben, eine Irrsinnsauswahl, normal ist es nicht, aber nachdem du mal den Kontrast hattest, ja, dann ist es irgendwie auch nicht mehr ignorierbar. Es ist äh, genau, ne? dann ja. dauernd präsent.
0: Es war für mich was einfach auch so einfach so ein harter Aufschlag, wenn man dann mal realisiert, dass es jetzt halt erstmal vorbei ist. Also ich weiß noch, es hat wieder so ein bisschen abgewechselt, weil unterwegs... Da hat er sich dann eine Zeit lang so schwer getan und hat gesagt, oh, das ist dann jetzt echt bald vorbei. Und ich habe immer so gesagt, nee, das lebt dann auch weiter, dadurch, dass wir das dann erzählen und die Phase mit dem Heimkommen und bis man sich einlebt, das gehört ja irgendwie schon auch noch dazu. Und er hat immer gesagt, nein, es ist dann vorbei, wir sind dann nicht mehr unterwegs. Und dann war es halt tatsächlich so. Also natürlich ist es jetzt auch schön und aufregend und es lebt so ein bisschen weiter. Aber die Reise an sich ist vorbei, realistisch gesagt. Und es ist einfach dann schon hart, das dann auch so zu realisieren oder sich damit erstmal abzufinden, mhm. weil es einfach uns ja auch so brutal gefallen hat. Und wir haben das ja einfach richtig gelebt in dem Jahr. Also das war einfach toll und deswegen ist es natürlich auch schade, dass es vorbei ist.
2: Wobei wir uns wahrscheinlich alle freuen können, dass ihr wieder hier seid. <lacht> Wobei, für mich fühlt sich das nicht so viel anders an, muss ich sagen.
0: Ja. ja wir freuen uns auch. Es ja. ist auch echt toll, nach einem Jahr dann so alle wieder zu sehen. Das ist echt irre.
2: Ja. Aber, aber das ist... Ja. Glaube ich, schon so eine interessante Überlegung. Die hatten, wir haben ja da schon mal drüber geredet, was so der Unterschied zwischen unterwegs sein und äh, irgendwo Wohnen ist. Äh, dass, dass du halt, wenn du irgendwo wohnst, musst du dir über bestimmte Sachen keine Gedanken machen. Oder du stellst ja andere Fragen und triffst andere Entscheidungen in deinem Alltag. Aber die Frage, zum Beispiel, wo bin ich heute Abend, stellt sich nicht. Äh, auch meistens die Frage, was esse ich heute Abend, stellt sich irgendwie auch nicht aber die Beobachtung, die du vorhin geteilt hast, wo du gesagt hast, da kommst zurück und es hat sich irgendwie nichts verändert. Das ist natürlich so der, der Punkt. Gell? Also wenn der Preis dafür, dass du dich nicht jeden Abend fragen musst, äh, wo übernachte ich, ist, dass das Haus bitte immer am selben Platz steht und immer ungefähr gleich eingerichtet ist. Weil sonst geht das ja nicht. Und hat dann alles wahrscheinlich seine Vor- und Nachteile.
1: Ja. Und wir schätzen viele Sachen jetzt auch hier nochmal ganz anders gestern war ein Kumpel von, äh, von der Leni kurz hier da und äh, der reist auch ganz viel und hat eine Zeit lang auch in Südafrika gelebt. Und da haben wir auch gesagt, allein so das Thema Sicherheit, ist es ist hier so, so unbedenklich, Wertgegenstände zum Beispiel im Auto liegen lassen oder bei Tag und Nacht irgendwie raus, ist normalerweise echt kein Problem. Und so Sachen fallen uns jetzt auch nochmal deutlich auf. Vor der Reise. Das, was halt davor selbstverständlich ist, haben wir jetzt halt auch anders kennengelernt. Ja? Ja. Und also das, das ganze Thema Zuverlässigkeit. oder ich habe dann so gesagt, auf so einer Reise, da, da lernt man wahnsinnig geduldig zu sein, weil du hast viele Sachen einfach nicht, die liegen nicht in deiner Hand. Ja? Also, du kannst nichts machen, du kannst dich nur nicht mal irgendwo beschweren. Gell? Also bei unserer Bahn, da kannst du wenigstens dann eine Beschwerde-E-Mail oder irgendwas schreiben und kriegst vielleicht Geld zurück, aber da bist du halt ausgeliefert. Und diese, diese Berechenbarkeit, die es bei uns gibt, die schätze ich jetzt auch nochmal ganz anders. <lacht> Wobei, da kann ich noch was erzählen. Das war vielleicht ein schlechtes Beispiel der Rechenbarkeit und Deutsche Bahn. Oh. Weil äh, wir haben ja gesagt, wir sind mit dem Zug gefahren von den Niederlanden und durchlachten aber kaum, waren wir über die Grenze in Deutschland. Die erste Zugdurchsage, nachdem in Niederlanden alles perfekt pünktlich lief, war dann gleich äh, verspätet. aufgrund <lacht> <lacht> wir haben gesagt yeah. Welcome back. wir haben keine Grenze gesehen aber wir müssen wieder in Deutschland sein
2: <lacht> wie, sind, ja. wie sehen denn dann so die, die, die Pläne jetzt aus ich meine, ihr, ja, ihr hattet ja mal eine Wohnung, habt ihr die eigentlich immer noch und war die untervermietet oder habt ihr die komplett abgestoßen und seid jetzt praktisch obdachlos, wie muss ich mir das vorstellen
1: die Wohnung haben wir noch, die ist halt noch belegt aber ab 1. Juli, yeah!
0: Ja. <lacht> Endlich wieder unser eigenes. Können wir da wieder
1: rein. Wir waren einmal kurz auch schon drin, weil wir was rausholen mussten. Ja, also.
0: ja. momentan sind wir so von, sind wir immer noch so ein bisschen wandernde. Erst waren wir bei, bei ihm daheim, jetzt bei mir. Mhm. Ja, hier können wir eigentlich jetzt bleiben. Und ja. so machen wir Runden gerade noch und mal dort und mal da.
2: Tja, ich meine, also, Frankfurt ist jetzt auch nicht so weit weg, gemessen an den Entfernungen, die ihr so zurückgelegt habt.
1: Ich <lacht> habe ja schon gesagt, ist du
0: Soll das eine Einladung sein? <lacht>
2: ich weiß nicht, wie oft ich euch schon eingeladen habe. Also von daher, ja, natürlich. <lacht> ja, das äh, wirft natürlich die Frage auf. Gell? Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Eine, äh, auf einen von euch beiden hat der Job gewartet, oder? Also einer von euch beiden hat, du hast deinen Job noch, wenn du ihn willst. Und ja. der gute Philipp ist jetzt nicht nur obdachlos, sondern auch arbeitslos. Ja, das ist voll Programm. <lacht> ja, äh, gibt's da dann, habt ihr schon euch überlegt, wie es weitergeht? Also ab, ab wann dein Job, wie lange wartet denn der auf dich und ab wann musst du dich dann wieder zum Dienst melden sozusagen?
0: Ich habe quasi jetzt noch ähm, vier Wochen. Mhm. Zum 1.8. würde ich wieder anfangen oder fange ich wieder an. Und ja, und bei dir kommt es halt, darauf an, wie, wie schnell er was findet. Ja. Und wo das dann sein wird. Und
1: ja, das wird sich alles zeigen. Also, ich glaube im Moment.
0: Wir hätten noch die Chance. Ja.
1: <lacht> Gleich wieder weg. Ja. Ja, ja. ja wir, wir haben ja gesagt, wir geben uns einfach die Zeit, jetzt hier in Ruhe wieder anzukommen und planen dann ganz in Ruhe weiter. Weil im Moment ist es noch so ein Gefühlschaos. Also ich habe auch gesagt, ich wäre jetzt gerade gar nicht in der Lage, irgendwie mich um meinen Lebenslauf zu kümmern oder ein Vorstellungsgespräch zu führen, weil ich halt noch so mit dem, was passiert ist, beschäftigt bin. Das muss ich, glaube ich, erstmal alles setzen. Und bis dahin.
0: Und ja. ich schaffe dann die Kohle ran. Ja, genau. Du hörst es. <lacht> er lässt sich ein bisschen Zeit. <lacht> das ist doch
2: gut. Ich meine, moderne, moderne Lebensführung hier.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ja,
2: kannst, machst du Karriere und äh, Philipp kümmert sich dann daheim um Haushalt und Kinder.
0: Ja, ist voll mein Ding. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ich meine, ist ja auch wahrscheinlich, ich vermute ja mal, wenn ihr jetzt sagen würdet, ah, oh, direkt, wir halten es ja nicht aus, sind ab jetzt äh, nicht mehr Orts. Äh, ähm, ortsgebunden, dann würde das ja trotz allem dann auch die Frage aufwerfen, wie ihr habt dann euren Lebensunterhalt irgendwann bestreitet, oder? Also ihr müsstet ja dann praktisch von unterwegs aus Einnahmen generieren.
0: Natürlich, das ist ja auch und es ist, also selbst wenn das in Frage käme, dann wäre das ja jetzt auch sicher kein guter Zeitpunkt, das zu entscheiden, weil wie gesagt, das ist jetzt alles noch so überlagert und es ist klar, dass dass wenn wir von sowas frisch zurückkommen, dass man dann am liebsten gleich wieder los würde. Aber das muss man jetzt alles erstmal zacken lassen und wir haben ja jetzt zum Glück noch so ein bisschen Zeit, um uns da einzufinden.
2: Bist du ja. mal joggen gewesen jetzt?
0: Ja, natürlich. Sofort. Das war das Erste, was, was ich gemacht habe, als wir bei ihm waren. Ja. Doch. Ja.
1: Das ist dann Doch. ein, also es ein war... Blitz durch den Wald geruscht.
0: <lacht> ja. Doch, das, das haben wir natürlich auch schnell gemerkt, dass es einfach so ein paar Sachen gab, die mir, die es halt nur hier daheim gibt und ja. die Luft, ja. ja. die Luft mhm. ist so schön. Also ja.
1: hat, so, hat so was Erfrischendes. Das kann mir echt langweilig.
2: Naja, es ist auch witzig, dass sowas wie Joggen irgendwie daheim stattfindet, aber nicht unterwegs.
0: Ja, ja. ja. Die Bedingungen sind einfach daheim einfach am besten dafür, finde ich.
2: Und? Warst du, warst du noch fit? Konntest du deine Runde noch laufen? Ja. Ah
0: ja, doch.
1: Ja, du hast ja sogar auch am Strand und so immer noch Übungen gemacht. Ja, so wir Bungalow. haben uns ja
0: schon fit gehalten.
2: Ja, ich meine, jemand, der es schafft, äh, spontan ohne Wasser irgendwo den Berg rauf zu jachtern auf mehrere tausend Meter und das übersteht, der ist auf jeden Fall mit einer guten Grundfitness ausgestattet. Ja. die hält dann auch mal ein Jahr. na dann äh, frage ich jetzt mal nicht, wo es hingeht
0: jetzt ist tatsächlich so wir sind wieder da ja, das ist voll komisch okay. für uns auch.
1: ja, ich glaube uns wird es auch fehlen wir waren, ich habe jetzt hier sogar in Deutschland habe ich auch schon Aufnahmen gemacht das ist ja das ist schon, doch, das ist dann so, das können wir sogar reinpacken, vielleicht in die Abschlussepisode, mal gucken, ob es passt. Aber das ist schon so in Fleisch und Blut übergegangen, immer wenn irgendwie so was, so was Atmosphärisches und ich weiß nicht, wie es nennen soll, passiert, was, was mal aufnehmen könnte. Da sage ich, komm, machen wir doch kurz eine Aufnahme.
2: Ja, und das ist auch, das ist auch so toll gewesen. Also ich finde, das hat es wirklich auch nochmal bereichert. Also da, dass, dass du diese Originaltöne hast, das wurde auch mehrmals kommentiert, also ich erinnere mich daran, dass ich das mehrmals auch als Rückmeldung bekomme, dass Leute gesagt haben, diese, diese Originalaufnahmen wären dann nochmal so ein richtiges Zückerchen obendrauf gewesen, das einen dann reinzieht auch. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, vielleicht ist das ja auch was, was du beibehalten willst, wer weiß, ja, also auch in deinem normalen Leben passieren ja coole Momente, die, wenn wir sie aufgenommen haben, nochmal schön wiedererlebbar sind.
1: Ja, ja. ja stimmt. das stimmt. Es gibt dann nochmal richtig mehr Tiefe, finde ich. Und auch wenn wir die Episoden dann angehört haben, dann waren wir plötzlich dann auf einmal wieder drin, wenn wir irgendwelche Geräusche gehört haben oder Sprachaufnahmen. ist schon cool, ja.
2: Ja, vielleicht ja. braucht ja ihr, ihr beide euren eigenen Podcast. <lacht> heute, heute, hat, er, hat er, Heutzutage hat ja eh jeder einen Podcast und ist ein Influencer. Also ich meine, da... Sind wir dabei. Ja, ihr seid erwiesenermaßen Talente in dem Bereich, da könnte man ja nochmal nachlegen.
0: Also jetzt kannst du direkt eigentlich einen Aufruf starten. Vielleicht hört irgendein potenzieller Arbeitgeber mit. Ah.
2: Mhm. <lacht> so als Radiomoderator oder was ist der, der Plan?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß nicht.
2: Was sind denn so die vermarktbaren Talente, die du gerne unterbringen willst?
1: Hm. Ich bin <lacht> stark. ich gehe ganz entspannt mit äh, Stresssituationen um, habe Durchhaltevermögen, bin belastbar. <lacht> Alles, was in so einen Lebenslauf reinlässt.
2: Nee,
1: aber ich habe mir, hab mir das wirklich schon überlegt, ähm, was sich da jetzt durch das Jahr noch mal stärker rauskristallisiert hat, also an Interessen. Und das sieht doch nochmal ganz anders aus wie vor der Reise, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich... Ähm, denselben Beruf nochmal machen werde, wie vor der Reise. Hm. Schon was anderes.
2: Da lasse ich dich einfach noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, einen Aufruf zu starten, hired Philipp. Philipp darf nochmal drüber <lacht> nachdenken. Aber das ist ein ganz guter Punkt. Vielleicht sollten wir das das eventuelle dann Treffen dazu nutzen, wenn ihr dann so ein bisschen Abstand zu eurer Reise habt, mal drüber nachzudenken, wie war, also, was ist zurückgeblieben und was hattet ihr bei Antritt der Reise eigentlich gedacht würde zurückgeben? Yeah. Also, weil ihr seid ja mit dem Bild im Kopf los und äh, den Vergleich, der ist vielleicht auch jetzt noch gar nicht möglich, weil ihr ja eigentlich irgendwie gefühlt noch unterwegs seid, aber yeah. ähm, wenn ihr dann erstmal wieder so richtig im Alltag angekommen seid, also jeder hat einen Job, ihr habt eine Wohnung, ihr seid jetzt äh, so ein paar Wochen hinter, hinter der Reise, da ist es dann vielleicht noch mal interessant, das zu vergleichen und mal zu fragen, ja. was, was ha, wie hat es euch denn verändert?
0: Mhm. Ja, das machen wir. Können wir gerne machen.
2: Na gut. Ja, ihr ja, Lieben, gut. dann äh, habt ihr heute irgendwas vor? Trefft ihr heute irgendwen? Oder?
0: Ich muss doch noch mal in Kognito zum Flughafen.
2: Ah, Ach. stimmt. Leute schockieren.
1: Ja. <lacht> ja. Wir haben, wir haben ähm, bei meinen Eltern waren wir ja zuerst und da haben wir auch geklingelt und die sind aus allen Wolken gefallen wir sind, wir sind tatsächlich ja bis zu dem, zu dem Dorfplatz in dem Ort, aus dem ich komme sind wir getrennt und dann mit Sack und Pack zu meinen Eltern gelaufen und haben da einfach geklingelt <lacht> <lacht> dann wurde es kurz emotional <lacht> <lacht>
2: Ja. Ja. Ja, ja. 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 ja das war, ich meine, ist da wenigstens schön. Also, dein Papa,
0: der stand echt so, so, so Schockstarre. Ja.
2: Ja. Na gut, dann wünsche ich viel Begeisterung am Flughafen und euch noch eine gute Zeit. Ja. Fühlt dann. euch umarmt. Ciao.
1: Ciao, Ciao. bis bald.
0: Meinst du eigentlich die Kinder erkennen uns noch. Bestimmt. Meinst du meinst, die wissen noch wer wir sind oder haben die sich... Oh Gott, überlegen mal, die haben sie jetzt schon entfremdet. Das wäre ja ganz furchtbar. Ach ja, was? Ich muss mir das alles wieder erarbeiten. Was denn? Meine, meine Position. Als Tante? Ja. Als Tante, als Schwester, als Freundin. Vielleicht haben sich alle von uns abgewandt, bis wir wieder kommen.
1: Ja. Vielleicht sind wir jetzt auch voll komisch.
0: Das habe ich mich auch schon gedacht. Vielleicht sind wir
1: jetzt voll die Ökos oder so. Für die anderen. Ökos? Ja. Mutter hat ja früher schon gesagt, wir haben öko einrichtung
0: Wer hat das gesagt? Mutter. Hey. Echt?
1: Ja. Unsere, unsere, in unsere Wohnung.
0: Warum? Weil wir einen echten Holztisch haben und keinen Fake Holz Ikea Tisch ja, oder stell dir vor. <lacht> Nee, ich glaube. Wir passen schon noch ganz gut.
1: Sind wir noch in Gesell das normale Leben. Gesellschaftsfähig. Ich glaube schon. Wieder lernen mit Messer und Gabel zu essen. Ja
0: wieder lernen pünktlich zu sein und eine Uhr eine Uhr zu benutzen im Leben ja, das im Alltag ist eins der geilsten,
1: das der, eines der geilsten Dinge auf der Reise dass die Uhr keinen interessiert ja. also oft bis auf ein paar Momente wo man irgendwie halt einen Bus früh frühmorgens oder so kriegen muss hat mich das nie gejuckt wie viel was ist Habe ich noch gesagt, neulich abends, dass nichts richtig kaputt gegangen ist, gell? Von unserem Kram. Also, klar.
0: Die flip -Flops.
1: Ja, sowas, was halt mal kaputt geht, ja. Aber jetzt, oder die Brille. Jetzt so. Ja. teure Sachen, Kamera oder so. Oder Rucksack. Ja, irgendwas wichtiges, was du unbedingt brauchst, ist echt nichts. kaputt gegangen. wir sind einmal geklaut worden. Ja. Und hier jetzt aber in Südamerika, wo wir die ganze Zeit es befürchtet haben, ist uns nichts passiert. Habt es ja auch schon gesagt? Niemand macht dieselben Reiseerfahrungen, ja? Du kannst irgendwo hingehen und es total toll finde und der Nächste sagt, oh, ich fand es aber jetzt voll schrecklich. Und genauso wie du natürlich tolle Erfahrungen machen kannst, kannst du ja auch scheiß Erfahrungen machen auf so einer Reise. Du kannst schon blöde Leute hingeraten, die dich abziehen. Ähm, kannst beklaut werden. Was auch immer, also da, da gibt es ja so viele Sachen, oder dass dir jemand falsche Ratschläge gibt. Und ich glaube, bei uns sind dann halt einfach in der. in den meisten Fällen sind halt gute Sachen passiert. Und keine schlechten.
0: Ja, aber ich glaube, dass das schon immer damit zu tun hat, dass wenn du einfach auch. Das habe ich ja jetzt auch schon oft gesagt, ja, dass man dann vielleicht auch dazu tendiert, dass man da denkt, ah ja, jetzt sind es eh nur noch ein paar Wochen, jetzt wird schon nichts mehr passieren, dass du halt auch echt da bleiben musst, dass du einfach auch aufmerksam bleibst bis zum Schluss, weißt ja. Ja. Ich meine, wir waren jetzt nie übervorsichtig, aber wir haben schon gewisse Situationen, einfach auch sind in gewisse Situationen von vornherein halt auch mit einem gewissen Bewusstsein in die Situation ja. reingegangen, um einfach auch manche Sachen dann, ja, weiß nicht, schon von vornherein einfach verhindern zu können, so ein Stück weit. Ja. Hm. Das ist dann vielleicht aber einfach Schicksal. Ja. Weißt? Nicht Glück, kein Glück, sondern einfach Schicksal. Gab ja unzählige so Situationen, wo wir einfach genau zur richtigen Zeit an am richtigen Ort waren und dann gab es halt Situationen wie da, wo, wo sie uns unser ja, Geld war geklaut auch, haben, da waren wir halt einfach abweißen. Es ne? war doch
1: auch echt öfters okay. mal so, dass wir gesagt haben, das hat jetzt wieder genau gepasst. gepasst, das Timing. Dass wir irgendwo angekommen sind oder irgendwo in dem und dem Moment waren und dann ist halt genau das Richtige passiert. wenn man so lang reist, dann finde ich, dann braucht man irgendeine Art von Projekt Aufgabe. oder Aufgabe. Weil, wir haben ja auch mal in dir gesagt, dass mir viel lesen un unterwegs und das stimmt. Und das ist mir auch voll wichtig, dass man dann so einen Kopf auch beschäftigt. Aber wenn man lang reist, also mindestens ein halbes Jahr, dann braucht man irgendeine Aufgabe und für uns war das jetzt halt immer wieder der Podcast oder unsere Blogbeiträge oder bis vor ein paar Wochen noch ähm, unsere Texte und Bilder auf Instagram. Irgendwie sowas brauchst du, weil sonst läufst du irgendwann leer, glaube ich. Sonst hast du zu viel Zeit. Das ist auch ein Problem auf so einer Langzeitreise. Irgendwann zu viel Zeit zu haben. Und dann
0: zu viel auch nachzudenken, ja. und sich Gedanken zu machen, gell?
1: Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Versacken, dass also du dann nichts mehr anzufangen weißt. Das ist, denke ich, ähm, echt eine Gefahr. Und es ist halt auch wichtig, um dann auch so den Anschluss zu behalten an die Heimat, ans Leben daheim, dann einfach sich so. Eine kleine Struktur zu schaffen.
0: Ja, oder immer wieder finde ich, teilweise hat es voll gut getan, mal einfach gar nichts zu hören und sich auch nicht zu melden. Aber dann hat es auch immer wieder gut getan, sich so wieder, wie heißt es? So re zu reconnecting nach zu Hause und zu den Freunden, weißt du. Hm. Ich meine, ein Jahr hat mich immer nur mit dir unterhalten.
1: Ja, ich hab's jetzt auch satt langsam.
0: Jetzt reicht's.
1: Ich mal eine andere Gesprächspartnerin. Ja,
0: aber das ist ja echt so. Das ja, haben du ja, du behandelst mich
1: ja schon, als wäre ich eine Freundin manchmal. <lacht> Fragst ja. mich irgendwelche Sachen, die ich überhaupt nicht beurteilen kann als Mann.
0: Ja, aber du bist halt die ganze Zeit zur Stelle.
1: <lacht> ja.
0: Aber deswegen habe ich ja gerade gesagt, dass das. Auch wichtig ist und immer mal wieder auch echt gut tut, ja. mal mit jemand anderem auch zu sprechen und. Ja.
1: Ja, das ist wichtig. Einfach
0: mal auch über was anderes zu sprechen als über die Reise. Weißt? Ja, vor
1: allem manchmal hilft es ja auch, wenn man jemand hat, der da nicht drin steckt in diesem Reiseding. Der dann so einen nüchternen Blick auf manche Sachen hat. Ja. Wenn du irgendwo feststeckst, gedanklich.
0: Ja. Stimmt.
1: Ja, aber Aufgabe ist auf jeden Fall
0: Und was wichtig. auch wichtig ist, finde ich, dass man körperlich einfach auch versucht, sich fit zu halten. Sich fit zu halten. Ja. Es, kann, es kann natürlich nichts das Laufen daheim im Wald und das Training ersetzen, aber ich habe schon gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich immer mal wieder so ein bisschen was mache, weißt
1: aber man verändert und ich sich aber, Ja,
0: und ich hätte gedacht, dass es viel einfacher ist unterwegs, weil man ja, ja sagt, für ein, paar, für ein bisschen Sport hat man immer Zeit, aber wie willst du, zum Beispiel in La Paz oder in Sonne, wir waren ja auch in so vielen Gebieten, wo dann die Luft und die Bedingungen einfach so grausig waren. Ja, aber du musst mal überlegen, ja gar nicht.
1: unsere Ernährung jetzt über das ganze Jahr betrachtet, was wir alles gegessen haben, gell? Wie willst du? <lacht> Wie willst du, bei der Ernährung, wie willst du da irgendwie, dein Körper kann ja gar nicht gleich bleiben. Ja. Also vom, vom zuckersüßen Chai in Indien, das brutal käselastige Brot in Georgien der viele Reis, die Nudeln, das, das war ja alles dabei. Aber ich finde es. Da, da, das kannst du dann nicht. Du kannst es nicht durchziehen, ein Jahr äh, fit zu bleiben, so wie du es daheim bist mit deinem mit
0: geregelten Ablauf und Sport. Also ich glaube, wir sind trotzdem vielleicht sogar noch gleich fit. Weißt du, oder in gewissen Dingen vielleicht sogar auch fitter geworden. Ja. Weil das war eine ganz andere Art von Belastung. Oft. Aber eins weiß ich. Bergsteigerin werde ich nicht. Weil die Höhe, das ist nichts für mich.
1: <lacht> ja.
0: Ich muss Meeresspiegelnah mich bewegen.
1: <lacht> ja, ist so schlimm war es jetzt auch nicht, oder?
0: Also ich habe es schon jedes Mal gemerkt. Ja, das Aber ich würde natürlich jederzeit wieder in Himalaya <lacht> und Kapu. Das ist auch
1: was Brutales. Die Höheunterschiede, die wir jetzt immer wieder hatten. Vor ein paar Wochen waren wir noch auf 4000 Meter Höhe. Dauerhaft eigentlich. Über längere Zeit. Und jetzt sind wir wieder auf Meereshöhe. Das ist brutal. Und uns ist es ja auch richtig aufgefallen, wenn du dann von oben nach unten kommst, dass dann auf einmal ist es wieder voll leicht. zur so ja. Treppe steigen und einen Anstieg <lacht> hoch, wo du davor echt platt bist.
0: Ja.
1: Ja, das ist für einen für Körper echt eine Strapaze, so eine Reise.
0: Also brauchen wir uns mal Urlaub, wenn wir heim. Eine Kur!
1: Wir lassen, wir lassen uns wieder Krankenversicherung daheim und dann stellen wir keinen Antrag auf Kur. Wochen.
0: Weißt du, man denkt eigentlich, wir sind jetzt voll die harten Knochen, wenn wir zurückkommen, dabei ist jemand völlig verweichlich.
1: Ja. ja, brauchen wir erstmal wieder Beauty-Programm. Ach was, nein. Doch. Was? <lacht> nee, ich glaube, dass ich in, in viele Sachen auch abgehärtet bin durch die Reise. Wenn es um so Kleinigkeiten auch geht, wo man bei uns daheim dann schnell sagt, oh, muss das jetzt sein und oh, so kleine Anstrengungen, das. Also auf so einer Reise hast du halt oft keine Wahl. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht überall ein Taxi nehmen musst oder so und nicht rumchauffieren lassen willst, dann musst du halt auch mit deinem Rucksack im Gottes Namen mal ein paar ja. Kilometer in der Schwüle Hitze. Irgendwo hinlaufen. Und das ist halt bei uns, glaube ich, schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir oh. da gar nicht mehr drüber nachdenken.
0: Ja, man wird halt auch in vielem einfach viel entspannter. Ja. Guck mal, was teilweise hier für, für banale Dinge, was du da Geduld brauchst und oft warten musst und so. Ich glaube, das merken wir schon gar nicht mehr. Ja. Bestes Beispiel sind
1: doch hier, wenn du irgendwas kaufst, mit was für einer Seelenruhe da dann abkassiert wird, da, da stillt die, die Frau an der Kasse erst noch schön ihr Kind ab. Ja. Oder beendet man noch schön ein Telefonat am Handy. Und dann, dann, irgendwann an Stelle 28 oder so kommst du als Kunde. Und da stehst du halt an der Kasse und wartest schon lässt es über dich ergehen. Und bei uns daheim... Ja,
0: da hat man nicht mal einen Zeit für ein Schwätzle.
1: Ja, da werden die Leute schon weil ungeduldig, der, wenn man nicht gleich die Sachen aufs Band Weil klickt,
0: der, der hinter ist. dir ist, der fährt ja. dir dann schon mit dem Einkaufswagen in die Hacken rein, wenn du dich nicht beeilst. Halt. Ja, ja,
1: schnell, schnell. Ja. Geduld ist, glaube ich, das, was ich mit auch am meisten gelernt habe. Auf der Reise geduldig sein. Wenn du an einer indischen Bushaltestelle in der indischen Stadt sitzt was und jeder, für eine der schon mal in Indien war, der weiß, was das bedeutet,
0: Gibt's gar und dann hat es
1: 35 Grad <lacht> bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und der Bus ist für 1 Uhr mittags angekündigt und um halb vier ist er immer noch nicht da und du stehst und stehst und stehst, das dann lernst du krass. Geduld.
0: Das war echt krass. Ja,
1: dann lernst du Geduld, weil Du kannst so eine Situation dann auch nicht ausweichen. Also was willst du machen? Es gibt ja. halt nur einen. Bus. Weißt
0: was die Krönung ist? <lacht> Unter Umständen fährt dann der Bus um zehn nach halb vier endlich los und du sitzt aber nicht in dem Bus drin, weil kein Mensch sagt dir, dass das jetzt gerade der Bus ist. Ja. Weiß noch. Ja.
1: Dann kannst du dich nicht wie in Japan zurücklehnen, weil immer jemand für dich mitdenkt. Das ist... In Japan so, aber das ist in den meisten anderen Ländern nicht so. Und wenn du dann nicht aufpasst, dann ist der Bus halt weg. Du kannst am nächsten Tag, du kannst es dann noch mal probieren. <lacht> ja, Geduld ist ganz, ganz wichtig. Oder Wir erinnern uns an Dann auch, wenn du dann da nach einer halben Stunde anfängst, ein Gesicht zu ziehen, weil niemand anhält.
0: Da hält es Recht keine an. Ja. So, wenn dann so ein grießkrämiger Philipp an der Straßenseite steht.
1: Wenn es voll war, dann sehe ich dann auch noch irgendwie Den gefährlich aus. <lacht> ja, da brauchst du auch Geduld. Das hat ja manchmal auch Stunden gedauert, bis mal jemand anhält. Ist halt dann so.
0: Und dann willst du dich kurz im, im 7-Eleven aufwärmen und dann wirst du dort auch noch rausgeschmissen. wenn dich jemand fragen würde. Und wie war's? Was nannte es dann? Weißt du, diese typischen Fragen, die so kommen, auch wenn man zum Beispiel Urlaub war?
1: Ja, wie ich sage, das war die geilste Zeit. Die Entscheidung werde ich niemals bereuen ob uns zwischendurch auch mal anstrengend war, das ist das geilste.
0: Ja, das könnte ich auch mit hundertprozentiger Überzeugung sagen, dass das die beste Entscheidung war, die wir treffen konnten. Und wahrscheinlich eines der ereignisreichsten und spannendsten Jahre bisher in unserem
1: Leben. Ja, ich habe dir das doch gesagt, wenn du das dann so mitverfolgst, wie es daheim, in der Heimat sich halt, wie es halt so ist, der Alltag weiterbewegt, alles seinem Trott nachgeht und wir hatten halt so viele Farbwechsel auf der Reise, so viele Länder, Kulturen, Landschaften, Klima da. es fast so vor, als weil bei uns eine andere Zeitrechnung. Als wird daheim die Zeit so ein bisschen stillstehen.
0: Ja. Aber ich sage ja, ich finde es so krass, wenn du überlegst, wie unterschiedlich so ein Jahr ablaufen kann. Ja, oder wie viel, aber in so einem Jahr ist ja für die zu Hause genauso ein Jahr wie für uns. Und wie unterschiedlich lang oder kurz, du das zum Beispiel auch erleben kannst. Weil wenn du zu Hause deinem, deinem Alltag nachgehst, dann glaube ich, geht vielleicht weiß nicht, geht ein Jahr schneller oder langsamer. Weil teilweise habe ich das Gefühl, so am Anfang, das erste halbe Jahr ging total langsam vorbei. Und das letzte halbe Jahr, vor allem die letzten drei Monate, die sind so voll schnell vorbeigegangen. Wenn du dann aber so viele unterschiedliche Erlebnisse hast und auf so eine Reise bist, dann kannst du die Zeit natürlich auch ganz anders fühlen. Gell? Ja. Oder hast, hast oftmals mehr... Ich habe dir erzählt von dem, von, der, von dem einen Tag in Teheran, und das und muss das Gefühl hatte, der hätte, hat irgendwie
1: 70 Stunden gehabt. Ja, davon. der
0: hat einfach nicht geendet, der so Tag.
1: Passiert ist. Irgendwann
0: ja. saßen wir nachts um, ich weiß nicht, um drei oder halb drei im Taxi. Und da war so ein Moment, die Fenster hinten waren offen, das Wetter, das war immer noch so richtig warm, obwohl es schon nachts um halb drei war, dann kam so der Wind rein und die Musik aus dem Radio... Und wir sind dann da gefahren durch die Nacht und die ganzen Lichter und ich dachte so, boah, der, was für ein Tag, weißt, und der war immer noch nicht zu Ende. Ja. Und dann gab es natürlich auch Tage, die waren...
1: Am Anfang genauso. Die ersten Tage in St. Petersburg war das genau das Gleiche. Die waren gefühlt auch ewig, ewig lang.
0: Ja. Ja, und dann gibt da es halt Tage wir auch noch. Das haben wir auch gesagt am Anfang, dass wir da auch noch eine, eine brutale Energie und Geschwindigkeit auch hatten. Ich erinnere mich gerade in Russland, da sind wir gelaufen, ohne Ende, bis unsere Schuhe Löcher hatten. Wirklich. Weiß es noch. Ja. Und dann irgendwann hat sich das schon auch umgestellt. Dass wir dann so das Bedürfnis hatten, wir brauchen jetzt mal so ein bisschen müssen mal so ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, brauchen mal zwischendurch hier ja, so ein bisschen Routine, also mal Tempo rausnehmen, mal mehr als zwei oder drei Tage an, an einem Ort sein. Aber ich muss sagen, das haben wir eigentlich die ganze Zeit ziemlich wenig gebraucht, erst hinten raus dann. Okay? Ja. Ich meine, ich glaube, Kolumbien war das erste Land, wo wir mal wirklich länger dann an einem Ort waren. Und ich glaube, da haben wir damals dann auch erzählt, dass es uns jetzt zum ersten Mal, dass wir so richtig unsere eigene Routine und Struktur haben.
1: Aber wir haben uns jetzt ja nie selber gehetzt. Das war halt einfach nach Bauchgefühl. Wenn ja. ja, wir dachten, jetzt können wir wieder weiter, dann sind wir wieder weiter.
0: Nee, ich finde es auch... Also, wenn ich daran dran zurückdenke, ganz am Anfang, dann denke ich nicht, boah, wow, das war viel zu viel, sondern dann, dann denke ich eher, wow, wie toll das auch war, weißt Weil wir da wirklich... Da waren wir halt noch so frisch... Und so kraftvoll. Nicht, dass wir das nachher nimmer waren, aber das war schon... Ich fand, jede Phase von der Reise hatte auch so seine spezielle Eigenheit. Weißt du? Und wir, auch wir waren ja in unterschiedlichen Phasen. Und am Anfang war das halt voll WUSCH. So wie du gesagt hast, Kick, Kickstart, Weltreise. Das, da ging es dann halt voll los.
1: Ja, aber das ist halt auf so eine Reise, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist es ja auch so, dass irgendwann bist du so ein bisschen gesättigt und dann kommen dir manche Sachen langweilig vor. Ja, dann musst du vielleicht gar nicht mal Machu Picchu gesehen haben, als Beispiel. Weil du halt schon 100 andere tolle Sachen gesehen hast auf der Reise. Dann verliert so manches
0: Sein Reiz.
1: seinen Reiz halt, ja. Wo man dann von, von zu Hause aus noch denkt, oh, das muss man noch gesehen haben und einmal im Leben und so weiter. Und unterwegs relativiert sich das dann aber. Es ist einfach so, weil Und deswegen hat das reine Reisen, denke ich auch, bei uns ganz klar ein zeitliches Limit. Weil irgendwann, ähm, glaube ich, schleppst dich dann wirklich nur noch von A nach B. und bist aber eigentlich schon so so voll mit Erfahrungen, dass du eigentlich gar keine Lust hast, mehr weiterzureisen und dann brauchst du eine Pause. Ja. Dann musst du auf jeden Fall irgendwo länger an einen Ort gehen und wieder auftanken und dann kommt, peu, peu kommt dann auch die Motivation und die Lust und um wieder zurück und dass man dann auch wieder weiter reisen will aber ich, glaub, früher ich glaube früher oder später kommt jeder mal an so einen Punkt der der eine Langzeitreise macht dass er sagt jetzt äh, habe ich gerade Schnauze voll dass
0: du wie so ein Reisetief hast oder so ein
1: ja ein, ein Reiseburnout sagen ja manche also ich
0: glaube ich auch dass das ganz normal das ist und glaub das glaub, haben wir ja auch
1: das bekommt jeder früher oder später denke ich manche kriegen es vielleicht schon nach drei oder vier Monaten, das ist ja auch individuell, andere erst nach zwei Jahren bei uns war es jetzt eigentlich erst jetzt ganz zum Schluss so, ja, dass uns manche Sachen dann immer gereizt haben ich
0: glaube einmal, als wir dann das ist ja auch so, was dass du am Anfang dir so Pläne machst, wie viele Wochen oder wie viele Monate du in einem Land verbringst und das kannst du ja auch oft gar nicht einhalten, das weil du das gar nicht einschätzen kannst, wie du die Zeit erfährst, wie du das warst. Ich habe überhaupt
1: gar nicht planen von zu Hause. Ich glaube,
0: wir hatten das einmal, ähm, ich erinnere mich, dass ich das einmal, das erste Mal hatte ich das in Iran schon, also relativ am Anfang, aber da waren das nur so zwei, drei Tage, wo ich so irgendwie das Gefühl hatte, ich hänge so voll durch. Ich weiß noch, da waren wir in dieser Sandstadt und ich hatte so gar keinen Drive mehr, das ist jetzt irgendwas mir noch dort anzuschauen und da war das das erste Mal bei mir. Und dann, und dann zum Beispiel in Indien, als wir da im Nordosten waren, da war es ja dann so das erste Mal bei dir. Ist auch so, dass man wie so ein Overload hatte, dass man das Gefühl hat jetzt
1: Das ist auch eine Lektion, jetzt,
0: jetzt reicht, dass man jetzt das ist alles von der nicht
1: planen kann.
0: Ja, ich muss raus hier und dann muss man dass halt man das
1: auch gar nicht planen sollte. Ja, weil sonst geht auch viel Spontanität unterwegs verloren. Man muss sich das offen lassen. Man kann ja grob eine Route planen. Das haben wir ja auch gemacht und am Anfang vielleicht so die ersten Stops, das ist auch nicht schlecht und uns hat es ja zwischendurch auch immer wieder geholfen, dann so eine kleine Struktur zu haben, aber im Großen und Ganzen jetzt zu planen, heute fange ich da an, in zwei Wochen will ich da sein, im Juni will ich da sein, also für uns zumindest hätte das überhaupt nicht funktioniert weil sich unterwegs so viel Neues ergibt, ja, dann entweder hast du keine Lust mehr auf das eine, dann gehst du lieber woanders hin oder bleibst irgendwo oder dann bekommst du von jemand anders oder von einem Einheimischen einen Tipp, ob du das zum Beispiel schon kennst, ob du davon gehört hast, dann schlägst du wieder eine neue Richtung ein, das kann man überhaupt nicht absehen von zu Hause. Ja. ja? Und auch was die die Reisezeit insgesamt angeht, haben wir jetzt ja gelernt, kann man, dass man das von daheim nicht richtig abschätzen kann, wann es gut ist, wann man gern heim würde, wann man gern noch weiter reisen würde. Es ergibt sich alles unterwegs. Da muss man, muss man auch sich selber dann vertrauen und sein Bauchgefühl, dass er das immer wieder die richtige Richtung weist.
0: Ja, vor allem, daheim dachte ich noch, oh, ein Jahr, das ist schon lang. Und jetzt, wenn ich heimkomme, dann ist, glaube ich, für mich ein Jahr, hat auch einen ganz anderen Zeitwert irgendwie. Also ein Jahr zu reisen ist natürlich lang. Ich kann unheimlich viel Erfahrung mitnehmen und viel sehen. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie kurz. Ich komme bestimmt zu fragen wie Was war das Was war das schönste, was Das tollste
1: Erlebnis Was, war, was das war das beste Land?
0: Was war das schlimmste Erlebnis?
1: Wo waren die Leute am nettesten?
0: <lacht> ja.
1: ja, klar, aber
0: Aber es ist ja klar, ich würde es auch wissen Das würde ich vielleicht sogar Gut, ich würde jetzt Manche Sachen würde ich glaube nicht mehr fragen Weil ich, ich finde es immer so voll witzig diese Standardfragen. Aber ja, man hat auch, wenn man andere Reisende
1: trifft, immer eigentlich dieselben Unterhaltungen. Das hängt dann irgendwann auch richtig zum Hals raus. Ja, wenn sie dann kommen und, wart ihr schon da? Habt ihr schon das was? gemacht? Was ihr wart
0: nicht ähm, bei Machu Picchu? Habt
1: ihr schon das ihr gemacht? Ihr müsst
0: aber unbedingt zum Das sagen. ist
1: auch sowas, was dann viele sagen, ich habe das gemacht, ich habe das Land gemacht.
0: Ich habe es also hab, gemacht.
1: Ich habe kein Land gemacht. <lacht>
0: Aber ähm, das Lustige ist doch auch, dass du immer dann, dass du an Gesprächen immer das Gleiche gefragt wirst. Also auf dein Leben zu Hause bezogen. Wie habt ihr das mit der Wohnung gemacht? Wie ist es mit der Arbeit? Was macht ihr beruflich? Ja. Äh, wie finanziert ihr das? Was? In welchen Ländern wart ihr schon? Ja.
1: Wir haben irgendwann nur noch gesagt, wir sind von daheim los, immer Richtung Osten und jetzt sind wir in Südamerika.
0: Ja. Wo habt ihr angefangen? Da haben wir irgendwann gesagt, vor der Haustür. Könntest du ein Ding jetzt schon, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was du zum Beispiel sagen würdest für dich, was das Schönste das Schönste war? Oder das, oder das Gegenteil davon. Also ich hatte immer für mich gedacht, wenn wir auf dem Schiff sind, überlege ich mir das nochmal. So, lass das Revue passieren. Weil ich, ich hätte jetzt schon eine Antwort. Also ich. Weiß nicht, ob ich schon eine hätte. Das
1: Schönste wäre für mich kein Moment oder ein Ort oder ein Land, denke ich wäre einfach, die Erfahrung jetzt gemacht zu haben. Dass die meisten Leute, die man unterwegs trifft, dass die meisten Menschen gut sind. Dass es immer einen Weg gibt, auch wenn man irgendwo steht an der Straße und denkt, wie komme ich jetzt da und da hin. Es gibt immer jemanden, der einem dann hilft, einfach so dieses die Erfahrung gemacht zu haben, dass man vertrauen kann im im Leben, auf die kleinen Dinge, aber auch auf wichtige Sachen, dass sich das einfach ergibt und dass man sich da auch ein Stück weit fallen lassen kann unterwegs. Oder man sollte es zumindest versuchen, ja. Dann macht man halt ähm, ganz neue Erfahrungen. Das wäre eher das Schönste für mich, glaube ich. Ich erinnere mich ja noch an Malaysia, wo jedes Mal, wenn wir an der Straße standen, kam jemand zu uns her oder eine ganze Gruppe von Leute kam zu uns her und hat gesagt, das wird nicht funktionieren, hier hält keiner an, hier hilft euch keiner, ja, und jetzt, dann sind wir doch irgendwie immer in einem Auto gesessen nach einer Weile.
0: Ja, und dann ist ja... Hast du in dem Moment mal daran gezweifelt, wenn die das zu dir gesagt haben? Ach, was meinst Guck, und es ja, ist ja genau das, das Schöne. Das ist
1: dasselbe. Man hört immer überall, glaube ich, auf der ganzen Welt, hört man dieselben Geschichten. Und das, das, die Leute wissen immer was über, die, Den Arme, über Menschen aus, im, aus dem Nachbarland zum Beispiel. Die Pakistanis sagen, oh, die Inder sind alle schlecht. Die Inder sagen das Gegenteil. Hier in Südamerika, die, die alte Frau, die wir drauf haben, die sagt, die Peruaner, oh, Vorsicht, Diebe, die, da ist schnell mal die Handtasche weg, die Paraguay, das heißt, sind alle schlecht, die Winde zu man weiß immer um die, über die Leute also um sich herum was.
0: Eigentlich gibt es auf der ganzen Welt überall Diebe und böse Menschen. Ja. Ja. Das ist schon und eigentlich
1: kann man dann davon ausgehen, dass es genau andersrum dann ist.
0: Ja, oder sich... Dass man es einfach so pauschal auch nicht sagen kann. Weiß, natürlich gibt es aber wir haben ja auch schon gesagt, das macht so einen Unterschied, wie du den Menschen begegnest. Ja, Und das Ernst. kriegst du halt auch wieder ich zurück. habe
1: auch in Erinnerung an der Grenze von Peru nach Bolivien, die eine Niederländerin, die halt einfach auch beim dritten Mal dieses Zollformular nicht richtig ausgefüllt hat die hat dir dann die Grenzbeamtin so angemacht, ich soll jetzt da kein Geschiss machen und ihr den Stempel gebe und war ja dann richtig unfreundlich nachts mehr. Ja, dann kein Wunder. Das du brauchst dich doch nicht wundern. Dass dann natürlich dein Gegenüber auch keinen Bock hat, dir zu helfen. Und andersrum gilt es halt genauso. Wenn du dann jemanden anlächelst, der vorhin vielleicht grimmig schaut, dann kann es auch sein, dass der auf einmal auch dich anlächelt. Und dir hilft. Das ist immer eine Frage der eigenen Einstellung und auch, was du ausstrahlst. Das ist auch ganz wichtig, denke ich. Mhm. Ausstrahlung.
0: Aber wenn ich an so spezielle Momente und so denke, dann... dann... könnte ich da, glaube ich, nicht nur einen aufzählen, der so für mich... was so für mich das schönste Erlebnis war, sondern mehrere. Es gab schon so, so ein paar ausgewählte ganz spezielle Momente, finde ja, ich.
1: Die sind, die sind sehr selten, die Momente.
0: Und es gab auch so ein paar Bauwerke oder Sehenswürdigkeiten, die fand ich schon auch echt richtig besonders.
1: Aber was war, was was dich so geflasht hat, ich würde du dich in zehn Jahren noch dran erinnerst.
0: Also als allererstes fällt mir die Wüste in Iran ein. Das hat mich geflasht, weil das war einfach auch so ein besonderer Moment, weil wir da einfach auch alleine waren. Und das dieses Drumherum, das war einfach so es war so eine wahnsinnige Weide, weißt, egal wo du hingeschaut hast, in welche Richtung, diese Sandwüste um dich rum und dann diese... Da war ja, je nachdem wie du den Kopf dann gedreht hast, war es ja voll windig und dann war es aber auch so still. Ich weiß nicht, das war ganz komisch für mich. Weißt du, weil so eine Stille, die hörst du ja eigentlich ja, da sonst nie. Ja, du oben
1: auf so einem Sandturm gesessen und ich bin zu dir gelaufen und auf dem Weg zu dir weiß ich auch noch, hat es voll gewindet, also du hättest nichts gehört ja. wenn du geredet hättest und dann war ich bei dir und auf einmal war es wie wenn du Stöpsel im Ohr hast
0: ja, das war wie Totale bei einer, Stille das kann man sich so vorstellen, wie wenn du jetzt so eine Filmaufnahme siehst von der Wüste mit Ton und Wind und plötzlich macht jemand zack den Ton aus Weißt es war so ich habe sowas noch nie gehört, so eine Stille. Das ist dann schon fast beklemmend. Wenn du einfach mal gar nichts hörst. Ja. Das war für mich... Das hat mich richtig gepackt.
1: Da habe ich zu dir gesagt, dass ich mich dort auch so weit weg von daheim gefühlt habe, wie sonst nirgends.
0: Ja, Weil es aber wie auf dem Mars aussah. Ja. Stimmt, ja. Da habe ich mich auch... Richtig weit weg gefühlt und auch so wie abgekoppelt. Ja, gell? aber nicht
1: nur jetzt so geografisch weit weg, ja. sondern auch als Lebewesen ja. irgendwie habe ich mich ganz.
0: Gedanklich, ganz, Lebewesen. Ganz weit Als weg Mensch.
1: Gefühlt, als wäre das gar nicht mehr so die Erde. Ja. Es wäre wo ganz anders.
0: Weil man halt auch in dem Moment, finde ich, mit dem Kopf, man war halt einfach nur dort, weißt
1: Ja. Ja. Das man das
0: konnte an gar nichts anderes denken. Nee, so ich habe
1: da gar nichts, gar nichts gedacht, dort.
0: Und dann natürlich das Himalaya-Gebirge. Da gab es auch so Momente. Ich fand ja auch damals bei unserer ersten Indienreise zum Beispiel, als ich das erste Mal als Taj Mahal gesehen habe, weißt Das ist ja auch so ein Klassiker, wo man vielleicht denkt, hey, wie... Das ist jetzt daran besonders, da gehen jeden Tag wie viel tausend Leute rein und raus.
1: Hm.
0: Aber es war damals auch, also manchmal sind so Bauwerke schon auch sehr besonders. Oder für mich war zum Beispiel der, der Platz mit der Moschee in Iran hatte für mich auch was ganz Spezielles. Ja. Klar beim ersten Total. Mal am meisten, als wir da das erste Mal auf diesen Platz gelaufen sind und diese riesige Moschee gesehen haben. Aber die, wir sind ja da fast jeden Abend hin und es war auch jedes Mal wieder. Du ja. einfach, kamst aus, aus dem Staunen nicht ne? drauf. Schon ganz oft halt einfach auch unerwartet. Ich tue jetzt gar nichts.
1: Ganz viele Sachen war,
0: einfach spontan. Sind, sind
1: unerwartet passiert, wo wir zum Beispiel auch in Pakistan waren. Dann sind wir aus diesem <lacht> dem stinkenden, völlig überfüllten Minivan rausgeschmissen worden am Straßenrand und haben nicht mal irgendwie nach rechts und links gucken können. Dann haben uns ja zwei Bauern schon hergewunken und... Dann zack, zwei Sekunden später waren wir auf dem, auf dem Traktor drauf, gell? Ja. Und die tuckern mit uns da die, diese Bergstraße entlang und du wusst gar nicht, wo du hinschauen sollst, weil es einfach so gewaltig alles um dich herum war. Und es war auch wie, wie im Zeitraffer. Du bist im einen Moment noch auf der, auf der Straße da und im Nächsten sitzt du auf dem Traktor und mir und, und. haben die ja nicht mal angesprochen und die haben einfach gesehen, hier die zwei, mhm. die nehmen wir doch gleich mit. Oh, Zufälle ja, einfach, die sowas dann ermöglichen.
0: Ja, und das war halt oft so, weißt du, dass du im einen Moment warst du gerade noch dort und dann plötzlich warst du wieder in einer ganz anderen Situation, weil sich irgendwas total spontan ergeben hat.
1: Ja. Es
0: ja. ist wie das ist zum Beispiel auch in Japan. Da schlendern wir durch abends durch so eine Gasse, wo, weiß nicht, alles schön still, alles schön schon aufgeräumt, sind noch ein paar Lichter an. Und plötzlich sitzt man in, diesem, in dieser türkischen Runde, türkische Musik, weißt ja. Als sie uns da eingeladen hat, das hätten wir ja auch nie erwartet. Ja. Dass wir in Japan dann plötzlich in der Türkei sind, sozusagen, weißt du?
1: Ja, es gibt ganz viele so Sachen, die da mir sehr gut in Erinnerung geblieben sind, die man nicht geplant hatte, die einfach so passiert sind. Vor einem Jahr. Weil wir daheim in den letzten Zügen noch ein paar Tage gearbeitet haben, haben wir haben uns gesagt, dann haben wir es hinter uns. Dann haben die letzten Sachen noch eingekauft. Und jetzt sitzen wir hier in Brasilien und in zwei Tagen fährt dann das Schiff ab. Und dann, dann sind wir wieder in Europa.
0: Ja, so krass. Ich kann es überhaupt
1: nicht glauben. Wie viele Restaurants, wir gesessen sind seitdem. Was Jetzt das letzte Mal, bevor wir wieder in Europa sind, aber wie viel wir... Was,
0: was wir alles auf dem Teller haben. Ja, was für
1: verschiedenes Essen. Gutes wie schlechtes. Heiß, ja. kalt, alt, frisch, verdorben. Aber auch sehr gutes Essen hat man oft. Sehr gutes.
0: Vor allem, wenn man sich überlegt, was wir vor, heute vor einem Jahr noch für einen Alltag hatten und was wir jetzt heute, ein Jahr später für einen Alltag haben. Ja. Ja? eine weile nimmer hören wir laufen jetzt gerade das letzte mal vom strand zurück haben heute jetzt echt tatsächlich unseren letzten tag am strand äh, hinter uns Wie man hört, finden wir beide nicht so richtig, nicht so recht Worte gerade.
1: Ja, das ist komisch.
0: Komisch. Komisch, es ist so eine Mischung aus Vorfreude. Auer. Neugierde, wie es weitergeht.
1: Anspannung. Hä? Anspannung.
0: Anspannung. Das Jahr neigt sich tatsächlich dem Ende zu ja. und ja, unsere Sprachlosigkeit gerade spiegelt es vielleicht ganz gut wider, wie es uns so im Moment geht.
1: Liebe Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, Liebe Community, liebe alle Leute, die uns während dem Jahr und vor dem Jahr schon verfolgt und begleitet und unterstützt haben, die kommentiert haben auf unserem Instagram-Account, zu unserem ja. Blog-Einträgen, die sich gemeldet haben, hin auf Episoden. Ähm
0: Dirk als unser Podcast-Macher, ohne den das alles gar nicht gelaufen wäre. Genau. Unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Freunde, die uns alle unterstützt haben.
1: Alle unbekannten Hörer, die wir nicht persönlich kennen, aber die trotzdem ja,
0: die neu unseren dazu Podcast sind.
1: begleitet haben und äh, mit uns auch bestimmt zum Teil mitgefiebert haben. Wir möchten ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle Danke. richten. <lacht> uns hat es so viel Spaß gemacht und wir wissen es auch wirklich zu schätzen, dass ähm, dann doch jetzt mehr als nur die Freunde und Bekannten, die man so, von denen man weiß, dass sie zuhören, uns gefolgt sind. Das finden wir echt klasse und ehrt uns auch wirklich, dass, das, äh, dass wir interessant genug sind, uns da dann jedes sind. Mal eine Stunde unserem Geplapper zuzuhören. Gut, der ähm, ein oder
0: andere hat vielleicht auch mal dann einfach zwischendurch abgeschaltet. Oder genug von uns. Aber ja. Wenn. Uns hat es Spaß gemacht. Wir haben uns echt gefreut. Wir waren oft ganz, ganz überrascht, wenn dann plötzlich von irgendwo eine Nachricht kam. Mhm. Weil das für uns schon so normal war jetzt irgendwann, mit dem Dirk da zu sprechen. Und ich glaube, wir teilweise auch vergessen haben, dass da noch ganz viele andere auch zuhören. Ja. Und ja,
1: für uns einfach danke. uns hat es einfach ganz viel positive Energie gegeben zu sehen, dass da doch so viele Leute uns mitverfolgen und wir sind da zutiefst dankbar und finden das richtig cool.
0: Ja und wir freuen uns natürlich, wenn wir vielleicht auch den ein oder anderen Anstoß geben konnten oder Leute inspirieren konnten oder
1: einfach auch nur Leute daheim eine schöne Zeit genau. geschenkt haben, die da dann schmökern konnten auf dem Sofa oder auf der Terrasse und einfach sich berieseln lassen. Es ist auch vollkommen okay. Danke an euch alle. Uns hat es richtig Spaß gemacht. Wir hoffen euch auch. Ciao.
0: Tschüss.
1: Nachtrag.
0: Fortsetzung. Wir sind wieder da. Wir sind
1: noch nicht fertig. Wir schwimmen labern noch eine Weile weiter. Was wir auch noch unbedingt <lacht> unterbringen wollten, war dass äh, unsere Reise und das Jahr jetzt nur so toll war und nur so möglich war. Ähm, aufgrund der vielen, vielen Leute, tollen Leute, die wir unterwegs getroffen und kennengelernt haben, die hilfsbereit waren, die uns Tipps gegeben haben, die uns beim Per-Anhalter-Fahren mitgenommen haben, die uns zum Teil so weit entgegengekommen sind, dass wir schon gar nicht für möglich gehalten haben, so selbstlos und großzügig. Ohne diesen ganzen Leuten wäre die Reise eine völlig andere gewesen. Und wir sind ganz arg dankbar, dass wir das so erleben konnten und auch so den, den Glauben in die Menschheit bei uns so bestärkt wurde, dass da so viel Gutes ist draußen in der Welt und dass man einfach vertrauen kann. Man muss sich viel, viel weniger Gedanken bei so einer Reise machen, als man vielleicht zu Hause noch denkt, man muss einfach
0: traut euch
1: <lacht> fallen, sich fallen lassen, vertrauen und da wird man sehen, einem passieren so viele gute Sachen.
0: Wenn man, sich dafür
1: öffnet. Wenn man nur bereit dafür ist, anderen Leuten die Chance zu geben, für einen da zu sein, dann wird man sich wundern, dass überall auf der Welt, in jedem Land, gibt es viel, viel mehr gute als nicht so gute Menschen und die machen das Reisen dann einfach so besonders, das wollte ich jetzt einfach nur mal sagen, weil ich gerade aufs Handy geschaut habe dann habe ich einen WhatsApp-Status von, von einem Freund, kann ich sagen, aus, aus Indien dort gesehen, den haben wir dort unterwegs getroffen und der schreibt mir immer wieder und will wissen, was wir machen und freut sich einfach nur für uns.
0: Er hat jetzt in seinen Status ein Bild von mehrere Bilder von uns reingestellt und hat gesagt, er ist so froh uns kennengelernt zu haben und auch er würde so gern ähm, die Welt bereisen, so wie wir ähm, das machen und ja, da waren wir auch total gerührt und überrascht, weil das dann, ja, das ist dann so, diese sind diese besonderen Begegnungen, die man unterwegs einfach macht, die einfach passieren und so toll auch die einzelnen Länder, Länder waren, so richtig besonders haben es erst die Menschen gemacht, die wir dort kennengelernt haben ja. und die können jetzt leider nicht zuhören weil sie alle kein Deutsch kennen, <lacht> aber ja, ich denke, wir haben es denen damals schon mit Händen und Füßen genauso ja, zurückgegeben Ja, und das ist
1: einfach so für uns so ein <lacht> Geschenk diese Erfahrung gemacht zu haben, ich meine, wir haben jetzt, <lacht> wir sind noch nicht mal daheim und da warten schon Pakete auf uns die die Leute uns nach Hause geschickt haben mit Geschenken. Das ist so verrückt, wie man immer wie man überrascht wird von, von den Menschen unterwegs. Und Das wollten wir jetzt einfach nur noch mal hervorheben.
0: Ja, wie heißt, toll das eigentlich war. Das heißt, wir kommen noch viel reicher zurück, als wir überhaupt schon gegangen sind. Wir kommen zwar mit viel, viel weniger Geld zurück, aber wir sind reicher an Erfahrungen, wir sind reicher an Freunden. Ähm, was, glaube ich, das schönste Geschenk ist, was man mit nach Hause bringen kann. Und ja, zu unseren ganzen tollen Freunden und unserer Familie zu Hause mhm. bringen wir das alles noch in unserem Rucksack zwischen unseren alten und jetzt fertigen Klamotten mit nach Hause.
1: Ja, und die Reise lebt dann auch für uns daheim einfach weiter, weil wir haben Kontakt mit den Leuten, die wir unterwegs getroffen haben. Wir haben immer einen Draht in die einzelnen Länder und das ist dann... Das, das gibt dem Ganzen noch mal so viel mehr Tiefe. Und ich sage es jetzt zum zehnten Mal, aber ich bin einfach unendlich dankbar dafür. Ich auch. Dass ich das ähm, erleben durfte und die Leute, die Menschen kennenlernen durfte. Ja. Das wird mich noch ganz arg lang und, begleiten.
0: Ja. Und wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber ähm, an dieser Stelle wir, dran. sollten wir die Schifffahrt überleben, Dirk. Schmeiß schon mal die Kaffeemaschine an und dann testen wir vielleicht mal deine Spontanität, wenn wir dann tatsächlich in Frankfurt vor deiner Tür unangemeldet stehen, weil du weißt, das Schiff wird uns jetzt nicht bis Südspanien bringen, sondern spontanerweise nach Rotterdam und vielleicht machen wir noch einen kleinen Sch Schlenker zu unserem ja, podcast Ja, als Geschenk.
1: zwischen dem 15. <lacht> und dem 20. Juni könnte es bei dir mal klingeln. <lacht> Stell doch schon mal einen Kaffee du, auf den Tisch und ein Stück Kuchen. Es
0: gibt jetzt keine Widerrede, weil jetzt, wenn du das in diesem Moment anhörst, sind wir auf dem offenen Ozean und können dazu leider keine Stellung nehmen, also... Ja. Bis bald, ihr alle. Bis bald, Dirk. Und nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und
1: bleibt dran, denn man weiß nie, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es ja noch eine
0: Fortsetzung.
2: <lacht> ja, das war's jetzt. Die Abschlussepisode. Es wird wahrscheinlich irgendwann nochmal ein Gespräch geben, wenn ich Leni und Philipp persönlich besuchen komme. Mit ein bisschen Abstand, wie angekündigt. Aber bis dahin kann ich jetzt einfach auch nur mal Danke sagen. Danke für alle Hörerinnen und Hörer, für das viele Feedback, was wir bekommen haben. Aber besonders auch danke Leni, Philipp, dafür, dass ihr uns mitgenommen habt, dass ihr uns habt teilhaben lassen. pot 2 wird übrigens weiter gepflegt. Leni und Philipp wollen das Blog zum Beispiel weiter am Leben erhalten. Und auch von mir kann man mehr hören. Einfach hier auf diesem Podcast bleiben, und auf der generellen Projektseite Kopfstimme oder Kopfstimme.net vorbeisurfen.